0: Vou tratar também de uma outra informação muito importante. É o que, que a gente faz diante de uma cena de engasgo? Isso pode ser em criança, em bebê, em adulto. Só para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que bebês e crianças de 1 a 3 anos são os mais vulneráveis ao engasgo que acontece quando o nosso organismo tenta expulsar algum alimento ou objeto que não seguiu o caminho certo da deglutição, ou seja, da boca até o estômago. Mas se você se deparar com uma situação como essa, você sabe como agir? Bom, a gente vai pelo menos tentar te orientar, vamos aprender juntos, tá? Quem está conosco ao vivo é a capitã Andresa Silva, ela é porta-voz do Corpo de Bombeiros, uma de nossas convidadas nesta manhã. Andresa, seja bem-vinda!
1: Obrigado, Fernanda. Agradeço aí a participação e falar desse tema que é tão importante e que salva vidas. Isso. E como a gente tem visto casos de engasgo, né, Andreza? Sim, muitos, né? Noticiados, né? Antigamente, como a gente não tinha muitas câmeras, hoje em dia, como a gente tem as redes sociais e as câmeras, acaba que fica muito exposto, né? É, as pessoas colocam muitos vídeos nas mídias, em restaurante, pessoas que engasgam em restaurante, por exemplo. Agora, a gente teve um caso recente a nível nacional que um, um rapaz engasgou em um casamento com um pedaço de carne e veio a óbito, né? Meu Deus! E... Isso, e às vezes as crianças, uh, os pais desesperados que levam crianças em portas de quartéis também, nem né? tem muitos vídeos aí que viralizam em redes sociais, que os pais não sabem o que fazer e acabam levando em um local mais próximo, em um quartel da polícia ou do bombeiro, para que seja realizada essa manobra. E é uma manobra simples, Fernanda, que... Todos deviam saber, né? Todos que têm contato aí com o bebezinho, com a criança, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, deveriam saber porque nos primeiros tapinhas, quando a criança é até um aninho, o procedimento são tapotagens nas coxinhas, né? São tapinhas mesmo, forte nas coxinhas do bebê, com o um bebezinho bem inclinado para a gente contar ali com a ajuda da gravidade. Uhum. E geralmente nesses primeiros tapinhas já desobstrui. Quando a gente assiste vídeos aí que são divulgados na internet, nas primeiras tapotagens a gente já consegue sucesso na desobstrução. Então, essa informação ela é muito importante que seja divulgada para que as pessoas saibam o que fazer. Porque, infelizmente, se for uma obstrução total, não passa nada de ar, a criança ela vai a óbito com questão de minutos ali, né? Ela fica sem respirar.
0: É, Andresa, eu já vi. Levanta os braços que vai melhorar, assopra o nariz que vai passar. Isso, não adianta. Então, essa manobra,
1: é, as manobras né, do bebezinho é da tapotagem e dos adultos é aquela manobra que a gente abraça a pessoa por trás, fecha a mão um pouco acima do umbigo e força, faz um movimento bem forte, como se fosse a letra J, né? para dentro e para cima, para exercer a pressão no diafragma, e aí o diafragma vai empurrar o ar do pulmão para que a gente consiga expelir esse objeto, carne, né? o que está obstruindo ali as vias aéreas. Então levantar os braços. Não vai ser efetivo para exercer essa pressão para esse objeto sair. Tapas nas costas? Pode até sair, mas não é a manobra mais indicada, vamos dizer assim, mais eficaz, né? A mais eficaz é essa que a gente abraça por trás ali. O nome dela é até complicado, né? Manobra de Heimlich, porque foi o médico Heimlich que criou essa manobra. Mas ela é simples, é abraçar a pessoa por trás e fazer esse forte movimento como se fosse um jota. Para dentro e para cima, para exercer essa pressão e assim conseguir a desobstrução.
0: Uhum. A partir de que idade que a gente faz essa manobra? A partir de um aninho.
1: E aí, quando a criança, se a criança é muito pequenininha, a gente pode ajoelhar para ficar na altura dela. A força que a gente vai fazer na criança, a gente dosa um pouquinho. E no adulto, a gente faz a força total mesmo. Porque eu consegui nesse movimento J bem forte para exercer essa pressão.
0: Então, assim, eu tenho que primeiro tentar fazer a manobra antes de correr para o socorro?
1: Sim, se puder
0: já pedir alguém
1: para ir ligando, porque aí
0: já adianta, né?
1: O socorro ele já começa a deslocar para o local. Então, se você estiver sozinho, tenta colocar no Viva Voz e já tentar fazer a manobra. Porque em questão de minutos, a pessoa ela pode já ficar inconsciente. Então, por isso que exercer a manobra é muito importante quando, quando o engasgo acontece, né? E se for um engasgo parcial, Fernanda, a pessoa ela geralmente vai estar tossindo, a tosse é o reflexo do nosso corpo. Para impedir ali o engasgo. Então, a gente tem que estimular a pessoa a tossir mais forte. Se o engasgo é parcial, ainda está passando ar. Então, ela consegue emitir algum som e consegue tossir. Então, a gente estimula ela a tossir. Agora, se é total, a gente precisa fazer a manobra o mais rápido possível. Geralmente, a pessoa começa a ficar rocheada, porque não tem troca né, com o oxigênio. Então, começa a ficar com os lábios arrocheados. O bebezinho também né, fica bem roxinho. Isso é um indicativo do engasgo total. Não passa nada de ar. A pessoa não consegue emitir
0: nenhum tipo de som. A tosse já é um, um, uma, uma manifestação do organismo, né? Para expulsar? Isso, já é um reflexo do nosso corpo para o um engasgo parcial.
1: É quando o, o alimento ele não obstrui totalmente as vias aéreas. Então, a pessoa tosse e aí a gente estimula ela a tossir mais forte, já que é o próprio reflexo do nosso corpo ali, ajudando a expelir esse objeto, o alimento, né, o líquido. Tem gente que engasga até com saliva. Uhum. Né? Então, <risos> é, a gente estimula ali, ó, tosse, tosse mais forte. Agora, se for total... A pessoa já olha assim um pouco desesperado, naquele né? olho arregalado, começa a ficar com os lábios arrocheados, aí precisa ser feita a manobra o mais rápido possível.
0: Porque ela ali, ela tá impedindo a passagem do ar, né? Definitivamente.
1: Isso, definitivamente. Não passa nada de ar. Quando a, quando a obstrução, ela é total, né? Então, em questão de minutos, se ninguém fizer nada, ela vai desmaiar, ela vai entrar em uma parada cardiorrespiratória.
0: Nossa, Andresa, deve dar um desespero, não? Né? Assim, mas alguém tem que ter sangue frio na, aí dentro, né?
1: Tem teve é, assim eu já passei por uma experiência eu estava é, a paisana né indo para a academia e um carro estava parado numa avenida bem movimentada ali na praia da costa e tinha um senhor fazendo a manobra em uma jovem né aí eu parei a minha moto para auxiliar eu continuei a manobra e é aquilo mesmo parece que vai dando desespero né que o tempo parece uma eternidade e eu fazendo a manobra e não conseguindo desobstruir aí depois de algumas repetições eu consegui, era um caroço de ameixa então ah. ela estava no carro comendo e aí, não sei um quebra-mola, algo assim, o um caroço de ameixa acabou obstruindo as vias aéreas é, a gente teve um caso também aqui em Vila Velha de um jovem que foi encontrado já em óbito, né, dentro de casa sozinho e na hora de fazer lá a avaliação da causa mortes né, que a, abre ali né, o corpo para avaliar o que, que, de que, que aquela pessoa morreu, né, e encontraram uma uva, hum. então uma uva obstruindo as vias aéreas. Alimentos redondos, né, arredondados, uva, é, azeitona, também são extremamente perigosos, especialmente para as crianças, né, porque ele acaba obstruindo totalmente. Então, se a pessoa estiver sozinha, ela também pode tentar apoiar né, essa região acima do umbigo, por exemplo, Fernanda, em alguma cadeira para fazer essa pressão nesse mesmo local e tentar desobstruir. Uma manobra, assim, de auto-salvamento, né? Caso você esteja sozinho. Como é que é apoiar na cadeira? Explica melhor aí. Isso. Essa região que a gente pressiona bem forte, faz esse J para dentro e para cima, geralmente a gente faz um pouquinho ali acima do umbigo. Então, a gente pode apoiar esse mesmo local na, no espaldar ali da cadeira ou em algum outro apoio e fazer bastante pressão, jogar o peso do corpo, assim, na cadeira, para que seja feita essa pressão no diafragma, do mesmo jeito, como se fosse uma pessoa fazendo em você, mas aí você se joga em algum anteparo para fazer essa pressão e assim sozinho fazer essa manobra de, de auto desengasgo, vamos dizer assim.
0: Quantas vezes a gente pode fazer essa manobra é, já pensando ali que está no limite?
1: É até desobstruir, então vai depender muito da capacidade da pessoa, assim, às vezes a pessoa consegue ficar mais tempo sem respirar outras menos, né, então é fazer essa manobra bem forte até a desobstrução, se você não conseguir e a pessoa acabar ficando inconsciente, né, se ela perder as forças ali e desmaiar aí é indicado fazer as compressões cardíacas, fazer compressão forte e rápido no centro do peito, né, no adulto ali com as duas mãos bem forte. Na criança com uma mão e no bebezinho com dois dedinhos. Que é a manobra de RCP, que a gente fala, né? Ressuscitação cardiopulmonar. Então, se a pessoa desmaiou, a manobra
0: vai ser compressão forte no centro do peito. A capitã Andresa está nos explicando que tipo de manobra a gente faz para quem tem até um ano de idade, quem tem mais de um ano, se você está sozinho em casa, coisas que são muito comuns de levarem ao um engasgo. Ela citou aí o caroço da ameixa, a azeitona, a uva. Não é isso, Andresa?
1: Isso! Então, Fernanda, uma dica importante aí para os papais e mamães aí na, na hora dessa introdução alimentar, a gente tem que cortar essas frutinhas, por exemplo, a uva, sempre na vertical. E de preferência ali em quatro pedaços. Porque, porque se eu cortar ela ao meio na horizontal, ela também causa obstrução. Porque ela vai ter praticamente a mesma circunferência, o mesmo formato ali. Então, a gente tem que lembrar de cortar sempre na vertical e de preferência ali em quatro pedacinhos para não ter o risco do engasgo.
0: Isso. Pipoca engasga? Pipoca
1: engasga, e muito, hein? Tem, inclusive, pediatras que nem recomendam até os 4 anos de, de idade a pipoca. E para dica ali para os papais também, existe a pipoca de, de sagu, né? Que ela não tem aquela casquinha, porque o que geralmente engasga ali é aquela casquinha da pipoca. Então, algumas creches até utilizam esse tipo de pipoca que não forma essa casquinha. Que legal, não conhecia isso não, é... de sagu? sim. Sim, sim, é interessante, né? Muito! Tem creches agora, as creches de Vitória, já usam, nem, nem utilizam mais a pipoca normal, só usam essa aí de, de sagu, porque a normal tem essa casquinha, e o que mais causa o engasgo aí é aquela casquinha do milho mesmo, da pipoca. Hum, bom saber disso. Andresa, e brinquedo? Brinquedos também. Infelizmente, o risco é grande porque a criança ela tem aquela fase oral, né? Tudo ela coloca na boca. Então, na hora de comprar o brinquedo, não pode esquecer de comprar o brinquedo adequado para a idade da criança e evitar aqueles brinquedos xing né? Que uhum. soltam um monte de peças. Imagina o brinquedo, vai soltando ali aquele monte de peça pequenininha. O risco de engasgo também é muito grande. Então, comprar ali os brinquedos, né? Certificados que são seguros e adequados também
0: para a idade. Nossa, eu lembro de, quando eu era criança, as bolinhas de gude. Eu acho que nem existe isso mais. Existe? É, acho que existe ainda. Tem é? alguns locais... A gente não
1: vê muitas crianças na cidade brincando, não. Mas no interior o pessoal ainda brinca bastante. Também Nossa, é bem eu...
0: perigoso, porque é redondinho, né? É, eu
1: lembro então... que a minha mãe
0: falava, não bote isso na boca.
1: Isso. É, é importante você frisar isso, Fernanda, que os pais também ensinar, né? Sempre conversar e ensinar. Olha, não pode colocar na boca. A gente teve um caso de engasgo aqui no Espírito Santo com aquelas bolinhas redondinhas que, que quicam, né? Aquelas bolinhas que, que ficam naquelas máquinas que você coloca o dinheirinho e sai a, a, a bolinha, né? A gente teve um caso de uma criança de 5 anos no interior do nosso estado que infelizmente morreu com essas bolinhas. Então, tem que ensinar, né? Você vê que já é uma criança um pouquinho maiorzinha. Então, tem que falar, olha, não pode brincar de colocar na boca, né? Aquele momento também de alimentação da criança não é o momento de brincar. Né? o risco de engasgo é grande se ela está rindo ou se ela está brincando então é momento de comer? É o momento de comer não é o momento de fazer brincadeiras né? e também informar olha, brinquedo não se coloca na boca esses objetos não se colocam na boca que assim a gente vai educando e garantindo ali uma maior segurança no nosso lar Isso aí,
0: tem perguntinha chegando já, vamos conversar Patrícia quem é, o, é? é o Valdenir. Veja bem, a minha esposa ela se engasga com qualquer coisa, com com saliva, se ela estiver muito alterada, assim, muito agitada, é, com serviço de casa doméstica, ela se engasga. E é um problema, tá? Aí eu tenho que ficar batendo nas costas dela para poder pegar e desengasgar. Tem uma outra maneira mais fácil para poder pegar e desengasgar? Ele no outro Sim. áudio fala que ela chega a ficar sem fôlego.
1: Nossa, sem e aí, Andressa? É interessante até depois né assim, ir ao médico para avaliar o porquê né, desse engasgo, Constante, né? Se às vezes, algum problema que ela possui, que existe alguma resolução, alguma maneira de tratar ou não. Mas lembrar aí a questão da manobra de você abraçar por trás, que às vezes o tapinha não resolve. né? Às vezes, só essas tapas nas costas no adulto, eles não resolvem. A manobra mais efetiva é aquela que a gente abraça a pessoa ali por trás, a mão fechada um pouco acima do umbigo e força bem para dentro e para cima, como se fosse o um movimento J. Então essa é a manobra correta para conseguir ali o desengasgo. E é importante ir ao médico avaliar o porquê desses engasgos constantes aí, a... que é, é arriscado, né? Imagina um dia que ela não tiver, que ela tiver sozinha. Então é importante ela treinar essa essa manobra se ela caso ela esteja sozinha, né? A gente tem que estar tá preparado para tudo, né? O bebê
0: engasga até mamando?
1: Sim, mamando. É, é, e esse, assim, né? A maior causa de morte, na verdade, é o engasgo no caso de bebezinhos até um ano. Né? se a gente for pegar aí as estatísticas, é a maior causa de engasgo, então leite materno, na hora que está amamentando também, avaliar ali, né? Tô, ter cuidado, colocar a criancinha para rotar né? a gente teve um, um óbito esse ano também, numa creche na serra, numa creche é, privada, né? não era... Não era pública porque tinha o bebezinho tinha mamado na mamadeira e eu acredito que ou não deve ter colocado para rotar né porque ele acabou bronco aspirando então ele engasgou no bercinho e infelizmente veio a óbito porque né deitado a pessoa que é, engasga deitado ali né ela lançou o líquido ali e o líquido acabou obstruindo as vias aéreas é. então tem que lembrar também ó amamentou coloca ali para rotar
0: antes de colocar no bercinho. isso e até a posição de dormir, né, do bebê, não se aconselha mais deixar nem de barriga para cima nem de bruços é de lado. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles ainda, eles estão recomendando deixar de barriguinha
1: para cima, de, to, totalmente de barriguinha para cima mesmo. É, segundo eles, a, a, o indício de, de causas mortes ele é menor. É, mas ah. tem muitos pais que confrontam, assim, ah, mas eu sempre botei de barriga para baixo e nunca deu nada, né? Ou eu sempre coloquei de ladinho. Mas, segundo a sociedade brasileira, é barriguinha para cima. E lembrar, Fernanda, do bercinho todo limpo. Nada de pano, de kit berço, porque isso também pode causar o sufocamento, né? É praticamente um, um, um engasgo, vamos dizer assim, com algum pano que a criança... É, acaba colocando ali no rosto e não consegue tirar. Isso. Então o sufocamento também é bem perigoso. Então, o bercinho todo limpinho, sem nada, só o bebezinho ali mesmo, com a roupinha, né? Pra ficar quentinho, mas evitar as cobertinhas, porque ele pode acabar
0: se sufocando. Mais um ouvinte aqui, vamos lá. É a Dilma? Vamos? Bom dia, sou Dilma aqui de Vista Dourada Caria Seca. Eu já vou fazer 50 anos, me engasgo sempre
1: quando eu como pipoca. Olha aí, ó, a casquinha da pipoca que a gente já falou, né, Fernanda, o perigo dela, viu? Não só criança, não, adulto também engasga com pipoca. Então fica aí a dica da, da pipoca do sagu, que aí não tem aquela casquinha, diminui esse risco do engasgo.
0: É isso. Andresa, você viu como tem gente com dúvida, né? Sim, muitas.
1: É, é tão importante para a gente, assim, a gente fica até feliz e grato quando a gente é convidado para falar desses assuntos, que é a forma que a gente tem de divulgar essas informações e são assim, manobras simples e que salvam. Então, ou, todos os dias várias pessoas morrem no, no nosso país de engasgo
0: e se a gente conseguir disseminar essa informação, a gente consegue salvar mais vidas. É isso. Eu vou disponibilizar, inclusive, o seu vídeo, tá, Andresa? Nas nossas ah, ótimo, plataformas, para que eles possam ver aquilo que a gente conversou.
1: Sim, a gente coloca também, sempre nas nossas mídias sociais do Bombeiro, né? Arroba Bombeiro Militar é a gente divulga bastante vídeos de prevenção e vídeos ensinando essas manobras de desengasgo e também aquela da parada cardiorrespiratória, que é a massagem no
0: coração ali, quando a pessoa, ela perde a consciência. Te agradeço muito mesmo pela sua gentileza e por nos ensinar, hein? Eu que agradeço, Fernanda. Um bom dia aí a todos.